0: El día de hoy aprovechamos la coyuntura de estar en el mes del orgullo LGBT+, para dos cosas. Primero, para celebrar que por fin tuvimos pretexto para usar la palabra coyuntura de manera exitosa. Y después, pero más importante, para hablar de qué es orientación sexual, expresión de género y de por qué la representación importa. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast de Newbox para iniciar la semana en modo Lip Sync for Your Life. Seamos honestos, a varios de nosotros se nos confunden o confundían los términos expresión de género y orientación sexual, pero ya no más, porque aquí en Ya es Lunes, al igual que el dermatólogo de Michael Jackson con su tono de piel, se los vamos a aclarar. De acuerdo con la UNFE, las siglas en inglés para el proyecto Libres Iguales de las Naciones Unidas, que tiene por objetivo concientizar y proteger los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ+, la orientación sexual se refiere a la atracción física, romántica o emocional de una persona por otras personas. Así, los hombres gays y las mujeres lesbianas se sienten atraídos hacia personas de su mismo sexo, las personas bisexuales a cualquiera de las dos expresiones binarias de género, y los hombres heterosexuales se sienten atraídos hacia no expresar sus sentimientos y pegarla a la pared. Por su parte, expresión de género es la forma en que manifestamos nuestro género de acuerdo a nuestro comportamiento y nuestra apariencia. Esta expresión puede ser considerada masculina, femenina, andrógina y David Bowie. Para muchas personas su expresión de género se ajusta a las ideas que la sociedad considera son apropiadas para su género, mientras que para otras no. Y esta expresión suele estar muy ligada a la identidad de género, que es la determinación de si nos identificamos o no con el sexo que se nos asignó al nacer. Así, una persona es cisgénero cuando sí se identifica o transgénero cuando se identifica con el otro género. ¿Vamos bien o nos regresamos? Laurel Miranda, periodista mujer trans y directora de SEO para el Heraldo de México, nos amplía el punto para que entendamos mejor. Muchas personas
1: que confunden los términos de expresión de género, identidad de género y orientación sexual, pero cada una pues va por su lado. La orientación sexual es básicamente quién nos atrae sexoafectivamente. ¿no? Si yo quiero tener un novio, una novia o un novio, la identidad de género es cómo me identifico, cómo considero yo a mi persona. Me identifico como una mujer, como un hombre, como una persona no binaria, eh, como una persona de género fluido que va de un lado a otro, que no se casa con una sola identidad. Y finalmente, la expresión de género, es el cómo habito mi cuerpo, el cómo lo visto, el cómo lo performo, el cómo salgo a la calle vestida, vestido, ¿no? Que si me pongo una falda, que si me pongo como un pantalón, que si utilizo maquillaje, el cómo eh, vivo este, este cuerpo que tengo. Entonces, pues, al parecer hay gente que confunde mucho estos términos, pero sí cada uno va por su propio lado.
0: Entonces, poniéndome de ejemplo y de acuerdo con esta información, mi identidad de género es de mujer cisgénero, mi expresión de género es femenina, a menos que tenga un bote de Nutella y una cuchara en las manos, y mi orientación sexual es tan heterosexual que a veces hasta me frustra. Es que güey, es bien básico eso de que me dieran cosquillitas en el útero cuando vi a Jason Momoa aventar hachas sin camisa, o sea, hasta programé un bot para que me avise si vuelva a publicar algo así, en fin, ya me distraje. Ahora, es importante que las personas conozcan estos aspectos sobre nosotros para que sepan cómo dirigirse cuando nos hablan y que no tengan que asumirlo con base en nuestra apariencia. La cosa es que esto no es Game of Thrones para andarse presentando como Hola, soy Fernanda, primera de su nombre, mujer cisgénero, femenina, heterosexual, madre de los dragones, incendiaria de las redes y emperatriz de la colonia americana. Giovanni Razón, community manager de NeoBox, nos explica cómo resolver este tema en la era digital.
2: Puedo decir mi nombre es Giovanni, mi orientación sexual es gay, mi expresión de género es neutra, pues, me puedo ver femenino o masculino, dependiendo cómo bien me sienta, y me identifico como un hombre cisgénero, básicamente. O sí, sea, como la forma de presentación. Mucha gente se confunde de si yo me veo como un hombre cisgénero, ellos se pueden automáticamente va a de que me pueden llamar como él y no me sienta como realmente como él, sino como un ella o realmente como un ella, no binario. Entonces la gente está muy basada en cómo te ves, es como te voy a pronunciar. Bueno, si me pasan un contacto y no conozco a esta persona, lo primero, bueno, principalmente es hola. Hola, ¿cómo estás? Nunca me baso hacia quién eres, sino una persona neutra, nunca es de... Hola, ¿cómo estás? Veo que te llamas Gerardo. Oh, hola, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, tú? Bien. ¿Cómo te gustaría que te llame? Gerardo, Gera, ¿está bien? Como tú me digas, no, pues Gerardo, está bien. Ah, ¿te identificas como hombre o mujer? Perdón, así de, ah, como hombre, ah, perfecto. Ella sé que es una persona que es Gerardo, que es hombre, Probablemente sea sin de género o transexual, pero es hombre.
0: ¿Y por qué la gente suele confundir estos conceptos o pensar que son lo mismo? Andrés Treviño, director de Diversidad Sexual del Gobierno de Jalisco, tiene un punto de vista interesante.
3: Una de las razones que lo confunden tiene que ver con estos prejuicios y estereotipos. ¿no? Eh, la idea de pensar que un hombre homosexual es menos hombre, por ende más mujer, confunde a las personas y las hace pensar que la homosexualidad es el camino a la transexualidad, ¿no? Por, por poner un ejemplo eh, concreto. Entonces justo no entender... Eh, que todas las personas tenemos una orientación sexual y todas las personas tenemos una identidad de género hace que confundamos o metamos en un solo costal a todas aquellas personas que se salen de la norma. Creo que también eh, una de las razones por las que esto ha sucedido es que el movimiento por la liberación sexual o la liberación de, de, de las personas de la diversidad sexual en algunos momentos se ha enfocado mucho en las agendas de personas homosexuales, principalmente hombres homosexuales, ¿no? El hecho de que yo salga a la calle y le pregunte a alguien ¿Has escuchado algo de la agenda LGBT? Y su respuesta sea sí, el matrimonio igualitario no, habla de cómo en la propia construcción narrativa eh, de las disidencias sexuales se ha priorizado por encima de las cuestiones relativas a la identidad eh, aquellas cuestiones que tienen que ver con la orientación sexual, ¿no? Entonces esa invisibilidad de las brechas de desigualdad que existen por identidad de género eh, han generado este contexto en el que se asume que cualquier persona que eh, pertenece a la diversidad sexual lo hace porque le gusta a alguien de su, mismo, de su mismo género.
0: De acuerdo con Catalyst, una ONG estadounidense que tiene por objetivo investigar e intervenir en empresas para mejorar su perspectiva de género cuyos servicios le urgen a Televisa, a pesar de que 81 países en el mundo, México incluido, prohíben la discriminación por orientación sexual empleadas de la comunidad LGBTQ+, a menudo enfrentan hostilidad en el lugar del trabajo. Una quinta parte de los estadounidenses LGBTQ+, han experimentado discriminación por orientación sexual o identidad de género al solicitar puestos de trabajo. Además que el 22% de quienes son económicamente activos no han recibido el mismo pago ni han sido promovidos al mismo ritmo que sus pares. Según la primera encuesta nacional sobre homofobia y el mundo laboral en México, 35% de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero han sido víctimas de algún tipo de discriminación en su lugar de trabajo. El estudio reveló también que el 20% de las personas LGBTQ+, se les ha preguntado sobre su orientación sexual o su identidad de género antes de ser contratadas y a un 14% se le ha negado un empleo a causa de su orientación o identidad. En el ambiente laboral es importante reconocer y respetar las diversidades de las personas. Tal y como nos lo menciona Eduardo Riz, especialista en SCM en Neubox.
4: Al final del día, una comunicación efectiva en un equipo de trabajo es muchísimo más eficiente que una persona que dirige todas las actividades, nomás delega y espera resultados. Obviamente eh, los resultados son todo el objetivo principal de cada equipo de trabajo, pero algo que yo he aplicado y que se ha demostrado, y no solamente conmigo, y no, so y no solamente es algo que yo lo diga, sino porque hay estudios que lo demuestran, es decir, que una comunicación más abierta, sin tantas barreras jerárquicas, y en este caso, tantas barreras de comunicación como decir de qué manera de, eh, encasillar a una, a una persona limitándola a, a lo que debería de ser según los estándares de, la, de las altas direcciones, este... Si evitamos todo eso, ayudamos a que la, la persona se sienta más en confianza, se sienta más integrada en el equipo, se sienta que tiene toda la libertad para poder trabajar de la manera que mejor le conviene. ¿Y eso en qué, en qué deriva? Pues mejores resultados, ¿no? Porque una persona que es altamente feliz termina siendo altamente eficiente en su trabajo, sobre todo si siente que está siendo escuchada.
0: Estamos hablando de que no basta con el nepotismo, el influyentismo, el clasismo y todos los sismos de la lista. También tus preferencias, tu identidad y la manera en que las expresas pueden afectar tu crecimiento personal. Es como cuando descalifican el desempeño de López Obrador porque demuestran que se identifica como hombre usando trajes que evidentemente era de Agustín Carstens y no los mandaron a ajustar cuando en realidad su desempeño sería igual de malo, aunque fuera el icono geriátrico del Fashion Week. Ya dijimos que discriminar con base en preferencia o identidad sexuales está prohibido y penado por la ley. El problema es que el sistema legal desincentiva las denuncias porque en México es bien difícil comprobar que la razón de la no contratación o del despido fue la homofobia o transfobia de la persona de recursos humanos, que obtuvo sus nociones sobre perspectiva de género viendo la hora pico. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que tengamos las condiciones adecuadas para crear un ambiente sano y seguro para la comunidad LGBTQ+. Aquí tenemos que hablar de uno de los temas que más hace enojar a los machitos en internet. Y no, no me refiero a cuando una mujer opina de fútbol, ni cuando Belinda se puso una camiseta de Iron Maiden, ni cuando las feministas grafitan estatuas, ni cuando una mujer obtiene un ascenso laboral por méritos propios, ni cuando alguien se cambia de carril por delante de ellos sin haberle pedido permiso por escrito y con tres días de anticipación. Híjole, sí se enojan muy fácil estos muchachos. A lo que sí me refiero es a la joya de la corona del encabronamiento machístico el lenguaje incluyente me gustaría que hubiera una estadística sobre cómo aumentaron las ventas de antiácido en paralelo a cómo se ha ido aumentando el uso del lenguaje incluyente solo por las risas ¿pero de dónde viene esta nueva forma de hablar? ¿de verdad funciona este lenguaje igualitario?
3: el lenguaje incluyente es una respuesta que busca adecuar o adaptar nuestro lenguaje a la realidad que nuestro contexto está eh, enfrentado. Eh, justamente hay muchas personas por ahí que eh, se oponen a la idea del, del lenguaje incluyente, principalmente eh, ¿no? por justificar una serie de normas gramaticales que están pensadas ¿no? desde un circuito académico que no necesariamente está en contacto, en contacto o en contexto con las diferentes realidades que se viven en diferentes partes del mundo. Entonces resistirnos a cambiar el lenguaje es absurdo porque es, es suponer que la sociedad y que la realidad y que el contexto no, no podrían cambiar, ¿no? Si nuestro lenguaje no hubiera cambiado, Hoy seguiríamos eh, expresándonos eh, de formas que a veces nos dan hasta risa, ¿no? Por ejemplo, en México seguiríamos, seguiríamos hablando de vosotros eh, y de y, y otra clase de, 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 de lenguajes que hoy no utilizamos porque nuestro contexto cambió.
0: Muchas personas pueden pensar que este lenguaje lo inventaron los centennials junto con el TikTok y los memes que dan angustia y risa al mismo tiempo, pero no. Uno de los primeros esfuerzos por lograr ser incluyentes fue empezar a nombrar ambos géneros. Y en México, el expresidente Vicente Fox, con su voz ¡Mexicanas y mexicanos! ¡Chiquillos y chiquillas! fue de los primeros en usarlo con difusión masiva. ¿Qué pensarán ahora los panistas de que el primer presidente de su partido también fue el primero en intentar aceptar la diversidad en su discurso? ¡Ah, la ironía! Aunque seamos honestos, Fox es tan p***. Dijo ...que a lo mejor no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero, ¿qué tiene que ver la invisibilización de la diversidad sexual con el lenguaje? Bastante, en realidad. El lenguaje igualitario también
1: es muy importante porque a lo largo de la historia y de nuestra educación y socialización nos hemos habituado a considerar que ciertas actividades son solo realizadas por hombres y otras actividades son solo realizadas para mujeres. Entonces, si yo de pronto me encuentro frente a un grupo de alumnos, porque soy docente, y les pido que me mencionen a científicos que han realizado, eh, pues no sé, alguna proeza, es muy probable que la mayor cantidad del alumnado se refiera específicamente a científicos hombres. En cambio, si yo modifico la formulación de mi pregunta y les digo que me mencionen a científicos y científicas, no va a ser sino hasta ese momento que la discusión va a comenzar a poner sobre la mesa también nombres de mujeres, ¿no? Entonces, de ahí que sea tan importante la, la, la forma en la que hablamos, en que nombramos, también guía las conversaciones. Eh, no podemos olvidarnos de que la mayor parte de la población mundial son mujeres, somos mujeres, entonces... Pues nada, el genérico masculino, a veces, por más que sea la, la regla gramatical, eh, a veces el genérico masculino se queda corto. No nos podemos olvidar de que el mundo cambia. Y cada que el mundo cambia, el lenguaje también lo hace, porque el lenguaje lo que intenta es nombrar todo lo que existe a nuestro alrededor. Y si de pronto hay un nuevo gadget, si de, si de pronto hay una nueva forma de, de realizar acciones, pues forzosamente necesitamos recurrir a una nueva palabra porque no existía en ese mismo sentido en 2021 tenemos una mayor visibilidad de las personas trans pero también de las personas no binarias, de aquellas personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres o que fluyen en el género entonces, si hace 20, si hace 30 años no contábamos con términos, con palabras, con pronombres que se pudieran referir a estas realidades, a estas personas, ¿por qué negarnos a que ahora lo existan? Si hemos permitido el acceso de otras palabras, incluso anglosajonas, para referirnos a cosas y actividades que no teníamos antes. Entonces creo que ahí tenemos que deshacernos de un tabú, tenemos que deshacernos de nuestras ideas preconcebidas de lo que es correcto en la lengua y de lo que es incorrecto, porque no podemos olvidarnos de que la regla básica de la lengua es que existan las palabras y las herramientas adecuadas para poder nombrar todo lo que tenemos a nuestro alrededor.
0: El debate sobre el lenguaje incluyente tendría que partir primero de analizar por qué varios sectores cada vez más amplios consideran que es necesaria la representatividad en todos los ámbitos, especialmente en uno tan importante como lo es el lenguaje. Ya lo dice la famosa frase, lo que no se nombra no existe como las calorías en la barbacoa. Las personas de la comunidad LGBTQ+, no solo existen, resisten. Con la diversidad
1: tenemos dos caminos, tenemos dos posibilidades. Una, normalizar a partir de la visibilización, es decir, que personajes de la diversidad sexual aparezcan en noticiarios, en series, en películas, en libros, en conversaciones, en la familia. O bien el otro camino es no hablar de nosotros, fingir que no existimos, pero el problema, la gravedad de fingir que las personas de la, de la diversidad no existimos es que se nos comienza a construir como algo ajeno, como seres enfermos, monstruosos, anormales, que no formamos parte de la sociedad y vaya, también tenemos que tener mucho cuidado con que si vamos a fomentar la representación y la visibilidad, sea contacto, con sensibilización, con respeto. Porque si hacemos un breve recuento de las producciones en donde se nos han mostrado a personajes de la diversidad, podemos ver que son seres inestables, que son seres que cometen crímenes que vaya una infinidad de cosas y es justo por eso que la sociedad nos ve como si fuéramos personas pues con muchos problemas, ¿no? Eh, entonces es importante que si tenemos conocidas que forman parte de la diversidad sexual, pues hablemos, discutamos sus vidas, sus realidades, que hablemos de ello en el trabajo, en la comida familiar... ¿No? Y que nos demos cuenta de que, como bien se dice, somos personas como cualquier otra, con sueños, habilidades, pasiones,
0: miedos, retos, en fin. Aquí en Ya es Lunes te tenemos unos tips si tu trabajo es asegurar la diversidad en tu lugar de trabajo o si simplemente quieres ser más incluyente en tu vida diaria. Si necesitas encontrar ejemplos de personas ilustres, trata de incluir mujeres o personas trans. Hazlas visibles y dalas a conocer. Cuando elijas una fotografía o una ilustración, vigila que no seas sexista, no te conviertas en ese fotógrafo que toma fotos artísticas, pero en su portafolio solo hay mujeres en lencería. Presta atención a los iconos: una camisa de franela, a cuadros no significa hombre, un vestido no significa mujer, una rosa pintada de azul es un motivo, unos labios queriendo besar. El sonido también puede ser inclusivo. A la hora de elegir las voces de los videos o de otras aplicaciones, ten en cuenta tu audiencia. ¿Cuántas narradoras recuerdas?
4: Hay algo que yo siempre he aplicado cada vez de que intento buscar un nuevo punto de vista, escuchar un nuevo punto de vista y no solamente eso, adquirir ciertas posturas tanto sociales como, como psicológicas, es de que aprende a escuchar, pero aprender a escuchar de verdad en el sentido de que Muchas veces la gente por el mismo temor, por el mismo temor a lo que desconocen o a lo que no va a, junto con su, su calidad de vida o su estilo de vida, tienden a cerrar sus oídos mentales en el sentido de que ignoran toda palabra que tú digas. Por más fundamental que sea este, tu argumento, por más base que tenga, por más investigaciones que tú le des, la gente se cierra en ese sentido. Algo que yo siempre trato de hacer, sobre todo con, la, con las personas que... no solamente con las personas que tratan de... De ignorar el lenguaje inclusivo, sino otros aspectos como microagresiones, micromachismos y todo eso es, güey, decirle siempre, güey, detente y escucha lo que estás diciendo o detente y escucha lo que te están diciendo. Deja de tomar una sola postura in Empieza a tomar una, dos, tres, cuatro posturas O sea, al final del día eh, El diálogo siempre va a ser lo más efectivo Un momento de intentar validar tu punto de vista Y si la persona no lo hace o no lo quiere hacer Es porque ya está de, de su lado e intentar cambiar ¿Qué se puede hacer por parte de nosotros? Pues intentar conseguir las, que la mayor cantidad de personas Escuchen el mensaje de una manera apropiada Y que esas mismas personas que estén escuchando el mensaje lo repliquen no solamente en su entorno profesional, en su entorno familiar, en su entorno, en su entorno de amigos. Y poco a poco, las personas que se niegan a escuchar van a ser muchísimo menos de las personas que realmente quieren hacer el cambio, ¿no? Las minorías siempre van a existir en el sentido de que, este, eventualmente, las personas que se niegan a, a escuchar eso se van a convertir en parte de una minoría.
1: Para aquellas empresas, instituciones, organizaciones que quieran ser más inclusivas y deja tú el término inclusivo porque parecería que nos tienen que aceptar o tolerar, sino más respetuosas con la diversidad sexo respetarles sus derechos tratarles como personas como cualquier otra eh, yo recomendaría pues talleres si se me permite puedo mencionar un taller de Oxfam que habla justamente sobre el lenguaje sexista, sobre cómo evitar el uso de un lenguaje sexista eh, también, por supuesto, asesorarse de eh, organizaciones que velan por los derechos de las personas trans, de la diversidad sexual, para establecer protocolos, porque una cosa es decir, somos respetuosos de la diversidad sexo-venérica y otra cosa es tener protocolos claros y establecidos para respetarnos. ¿Qué pasaría, y aquí hago la pregunta a las empresas y organizaciones que nos escuchen, ¿qué pasaría si de pronto en este momento algún de tus empleados te dijera que está a punto de realizar una transición? ¿Están preparados para poder garantizar el respeto de sus derechos laborales, eh, todo lo que tiene que ver con los trámites, los cambios de documentación. Preguntémonos eso porque a pesar de que somos una minoría poblacional, pues no por ello tenemos que ser o tenemos que vernos afectados en la garantía de nuestros derechos. Eh, yo empezaría por ahí, capacitación a partir de talleres y acercamiento con asociaciones y organizaciones en pro de los derechos de la comunidad LGBT.
0: Y te debes estar preguntando, al final, ¿Todo esto vale la pena? Y la respuesta es sí. En los estudios que ya mencionamos se encontró que el 25% de los empleados LGBTQ han decidido quedarse en sus empleos gracias a que tienen ambientes de trabajo sanos para su expresión e identidad de género. Y en 2018, Beth Ford se convirtió en la primera mujer abiertamente homosexual en dirigir una empresa clasificada dentro de las 500 más grandes de Estados Unidos.
3: Nadie eh, escuchamos nada de esto en la escuela, por ejemplo, ¿no? Nunca se nos dijo que teníamos una orientación sexual y que esa podía ser de diferentes maneras, ¿no? Nadie nos explicó que eh, no estábamos obligados o obligadas a cumplir ciertas cosas por los genitales que teníamos, ¿no? Entonces, dejando un poco de lado la importancia que tiene ser empáticos y considerar a las otras personas, ¿no? Pon situándolo en mi propia experiencia de vida. Entender eh, esta existencia de conceptos me permite entenderme a mí mismo de forma, más, de forma más profunda. ¿no? El hecho de yo poder reconocer por qué me siento incómodo con las cosas que me siento incómodo, ¿no? sin que esto implique ser una persona trans ¿no? o querer transformar mi identidad, pero el poder comprender que mi identidad de género no está limitada a mis genitales y que no tengo que vivir eh, con esas expectativas Beneficiaría a todos Por ejemplo, cuando hablamos digo, Es, es muy evidente que hoy es muy importante hablar De las brechas de desigualdad que existen por razón de género Principalmente hacia las mujeres ¿no? Que son quienes enfrentan un contexto eh, Muy crudo de desigualdad Pero también podemos estar reconociendo Qué eh, factores detonan violencia O desigualdad en los hombres A raíz de las expectativas que tenemos Por ejemplo, eh, si hablamos de la tasa de suicidio Es muy eh, revelador que los hombres se suicidan eh, en un porcentaje mucho más alto que las mujeres, ¿no? Y esto claramente es un síntoma de las presiones a las que los hombres están sujetos por la norma rígida de la masculinidad, ¿no? Esta cuestión de tener que ser siempre eh, el defensor, siempre el protector, siempre, ¿no? Eh, cumplir una serie de cánones que establecen que es un hombre de verdad. Generan los hombres un montón de presiones y un montón de... de, de de expectativas que a veces no logran cumplir, que los frustran eh, ¿no? y pues, los, nos ponen en una situación de riesgo, por ejemplo, con la salud mental. ¿no? Si todos entendiéramos un poco más a profundidad este entramado de, eh, de conceptos que eh, explican nuestra complejidad humana, para todos sería más sencillo ser libres. Creo que eso es en, en, un, en un primer momento importante eh, y después, por ejemplo, ya en un plano profesional eh, sí creo que bueno, por ejemplo, en México, 50% de las personas de la diversidad sexual no es abierta acerca de su orientación sexual o identidad de género en el trabajo. Y muchas veces no sales del puesto en tu trabajo no porque haya existido una, eh, alguna amenaza o algún mensaje como explícito que te, lo, que te lo demostrara pero tampoco ha habido ningún mensaje explícito que te demuestre que puedes ser tú, ¿no? Entonces, estar ocho horas sentado en un escritorio, en un espacio en el que no te sientes libre, evidentemente merma tu productividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente que eh, quienes trabajan ¿no? o quienes buscan reclutar talento para cualquier industria o demás, no tengan este chip de construir espacios en el que las personas se sientan cómodas, eh, es justamente un inhibidor de que las relaciones profesionales se conduzcan de una forma pues mucho más productiva y mucho más eficiente para todas.
0: La diversidad en el trabajo puede traer muchos beneficios, mejores rendimientos y ganancias, mejores en el ambiente y la reputación de tu empresa y hace que más personas quieran trabajar contigo.
2: Dentro de Newbox el respeto, bueno, el lenguaje incluyente es muy respetuoso, es muy, es muy grato trabajar ahí por el hecho de que ellos te preguntan y tú nada más es simplemente contestarlo y lo respeta. O, o en ocasiones cuando no hay la pregunta, tú sale de ti decirlo, por ejemplo, yo me, puedo, me puedes decir por, por él, ella, ella, y me pueden decir, perfecto, se respeta, tanto como la identidad de las personas, tanto como la expresión y orientación.
1: En la diversidad sexual hay una gran variedad de formas de ser, y una de ellas es la de ser un hombre gay pero también existen muchas otras letras que a veces nos confunden y nos conflictúan, pero es importante tenerlas en cuenta, es importante mencionarlas, porque vaya, cuando hablamos de la diversidad sexual solemos pensar justamente que solo existen hombres homosexuales, hombres gays, y nos olvidamos de que existen mujeres lesbianas, de que existen personas bisexuales, Existen personas trans, intersexuales Y es bastante injusto el que solo consideremos a los hombres cisgénero gays Porque esto limita las experiencias y limita también el acceso a derechos De otras personas que formamos parte de la diversidad Limita también la visibilidad, la representación El hecho de que a mí, por ejemplo, pues no sé, una persona desinformada Pueda considerar que soy gay solo por pertenecer a la diversidad, cuando yo soy una mujer transgénero heterosexual. Entonces, ahí tengo algo en común con las personas heterosexuales. Soy heterosexual. Oye,
0: ¿quién diría que el camino para mejorar las empresas sería tratar al personal como seres humanos y respetar sus decisiones sobre qué les gusta y cómo se identifican? No puedo creer que en pleno 2021 tengamos que seguir usando tiempo para discutir estas cosas, pero será. Se hará las veces que sea necesario. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México.